0: suonarla, sta cosa poi venitemi a prendere qui fa freddo da Raghi spannice in internet ia sobiena da radio s radio nk internet in generale, amanti di radioascolto in particolare, buonasera. In realtà io sono, mi sono appena svegliato, sono le 8.30 del mattino, precisamente il giorno è il 21 di marzo, e però so benissimo che in Italia in questo momento è, è, è sera inoltrata, diciamo così. Io infatti vi sto parlando da una località abbastanza mena che è sita nella Polinesia Francese. La località è Morea, è scritto con due eh, due O, una E e una A. Una delle peculiarità di queste queste zone è che abbiano una lingua facile, diciamo così, è facile ed è piena di di vocali. Provengo proprio poche ore fa da un'altra località della Polinese, che è Papete, e anche quella c'ha due E. Ed è un posto soggettivamente abbastanza brutto, devo essere molto sincero. Addirittura da noi abbiamo questa mania di dare dei nomi tipo ai bagni in spiaggia, con, ehm, con dei nomi di località del Pacifico, tipo, non so, le, abbiamo le grandi serate del papete, e, cioè il posto esclusivo, il papete. La città di Papete in sé è una brutta città oggettivamente, come lo solo la potrebbe pensare un francese spatriato. Chiaramente di di loro hanno, diciamo così, hanno il problema dell'umidità e quando tu hai l'umidità da qualche parte è difficile costruire una grande città, forse a Singapore sono riusciti a costruire una grande città nonostante l'umidità, ma in generale l'umido e le città non vanno molto d'accordo e quindi ho sostato veramente mi sono trattenuto veramente poco poco tempo a Papete a Papete proprio perché appunto non ha niente da da raccontare al turista casuale l'isola di Tahiti in realtà in cui si trova a Papete non l'ho visitata probabilmente è gigantesca è un'isola che a 200 km, 150 km di circonferenza, in realtà è difficile parlare di circonferenza perché sono due due circonferenze accostate l'isola, mentre l'isola di Morea descrive morfologicamente una specie di W, dovrebbe essere molto più più interessante, io ve ne parlerei volentieri a lungo, e anche facendo dei, dei bei discorsi su quanto sia bella la polinesia francese, ma non lo farò per due motivi. Il primo è che, diciamo così, i, i possedimenti d'oltremare francesi non mi stanno particolarmente simpatici e mi puzzano vagamente di colonialismo. E il secondo luogo è che da quando ho messo piede su quest'isola non fa che piovere e voi sapete bene che anche andando al mare, ai Lidi Ferraresi, per dire un posto non particolarmente esotico. Quando voi prenotate una vacanza e trovate pioggia, non è la cosa più es- al mare specialmente, non è la cosa più esaltante che ti, si possa fare. Ecco. Per cui vorrei parlare un sacco bene di questo posto, ma al momento non lo farò. Posso dire sicuramente una cosa ovvia di questo luogo, è che è l'uso indiscriminato delle vocali nella loro lingua forse il finlandese ha qualcosa di più, di, più, di più spinto in quanto a uso di vocali ma anche i polinesiani non scherzano infatti come prima dicevo il presidente della RNK fan club che ho tentato di, co- di contattare ma chiaramente non ci siamo riusciti anche perché l'internet qui come sempre ha delle grosse difficoltà eh, questa lingua che parlano i polinesiani sono fatta di tante vocali e poche consonanti e chiaramente io non lo so parlare però so sicuramente leggere le scritte e una delle scritte più simpatiche che ho trovato in questi giorni è quella dell'aeroporto internazionale di, di Tahiti che è l'unico posto in cui uno che provenga dal, dall'estero può atterrare ma anche probabilmente è l'unico modo in cui entrare in queste isole visto che sono veramente anch'esse nel mezzo del, del nulla che dilaga del Pacifico, arrivi a questo aeroporto e scopri che è un nome, il nome dell'aeroporto è composto con di una consonante e tre vocali. E le tre vocali sono la stessa vocale, la A. Infatti l'aeroporto si chiama FA. F-A apostrofo A spazio A. Infatti io l'ho sempre letto FA. Ma non so se si legge così sostanzialmente, però è molto simpatico. Dire, siamo, siamo atterrati all'aeroporto. Fa ah. a parte questo, diciamo così, non c'è niente, come si diceva prima: non ha, niente, non ha delle grandi peculiarità. Sto, sta città è la città che ha l'aeroporto internazionale, mentre per esempio, non so, a... Uh, che ne so, Roma è la città più, con l'aeroporto più grande d'Italia, però cioè, è anche abbastanza famosa, Uno lo può anche citare Milano, potrei addirittura spingermi a dire bene di Bologna, mentre di, appunto della, della parte di Tahiti dove c'è l'aeroporto non dico molto bene, come si diceva prima è una grande città, abbastanza popolosa ed è abitata principalmente da, da, da Polinesiani, che che sono cittadini francesi, perché questo lo ricordiamo, è una repubblica d'oltremare. Una... Aspetta, non è una repubblica, è un... sì, è un territorio di d'oltremare, ma c'è, tipo, è un paese d'oltremare. La Francia è un paese forse più incasinato dell'Italia, specialmente quando eh, si arriva al punto di dover definire tutti i territori che ha in giro per il mondo. È un paese che ha un mucchio, un mucchio di territori in giro per il mondo ognuno di questi non dico tutti questi ognuno ha uno status specifico la Polinesia francese ad esempio ha una sua moneta però teoricamente io ci sarei potuto venire con la carta d'identità nel senso che è ufficialmente territorio francese ci sono un, un 80% di abitanti di, di, di Tahiti che sono, che sono dei locali di cittadini, cittadini francesi, poi c'è un'altra percentuale che è un 10%, che cacchio, ne so, che sono proprio letteralmente francesi che sono venuti qui a lavorare o a fare i cacchi loro, e poi c'è un altro 10% grossomodo modo di non sanno rispondere. Praticamente la cosa che fa capire abbastanza immediatamente eh, quali siano poi i rapporti tra tra la Francia e i suoi possedimenti lo, lo dimostra un po' la bilancia commerciale di questo paese di questo, di questo paese d'oltre mare che praticamente ha cioè di tutta la bilancia commerciale il 99% sono circa importazioni dalla Francia e l'1% sono esportazioni verso la Francia e verso pochissime altre parti sostanzialmente qui si produce pochissimo c'è cioè un po' di pesca un minimo di pesca immagino pesci anche piuttosto pregiati, visto che siamo in mezzo al pacifico non so, si potrà produrre il latte di cocco queste cose qua, ma principalmente questi signori vivono di importazioni dalla, dalla madre patria e pur, tuttavia questo posto non è non è tecnicamente la stessa cosa della Francia perché nonostante questi eleggano dei rappresentanti al, al, al parlamento francese eh, il, il, diciamo, la polinese francese ha un suo parlamento e ha delle libertà di un certo tipo riguardo all'amministrazione locale però appunto come, come feel come sensazione di chi eh, di chi viene qui l'impressione di essere in Francia a parte per il clima diciamo così e per le viste diciamo, turistiche i cartelli stradali sono come in Francia il, la lingua ufficiale è il francese anche se chiaramente lo, qua parlano anche il polinesiano eh, la, cioè, la sensazione è, è, è che sia tutto francese insomma la, la banconota la moneta insomma la moneta corrente locale no ed è il famigerato ehm, franco delle colonie, il franco XPF, eh, mi ricordo che XPF è la denominazione eh, diciamo da, 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 cambio, da ufficio cambio, comunque dovrebbe essere CFP, sarebbe il franco della Polinesia francese, il franco pacifico, una cosa di questo genere qui. Ed è una cosa abbastanza ridicola visto che questo posto ha una sua moneta. Tra l'altro, vorrei farvi vedere una foto di queste monete che sembrano veramente i dobloni del del forziere dei pirati. Cioè, una una moneta che vale che ne so 5 centesimi di euro e avrà un diametro di 4 centimetri più o meno. Questi hanno la loro moneta, hanno una zecca che li batte, eccetera, eccetera, però francese. i francesi gli stampano i soldi per loro e hanno una, una, una moneta, quindi una valuta che eh, dipende esclusivamente dall'euro. cioè In pratica questo, questo franco che hanno loro è legato all'euro con un tasso di cambio fisso e non, cioè, non modificabile. Per cui porca puttana, ma perché non gli hanno dato l'euro a vaccabore, che magari sarei venuto anch'io portandomi dietro le, le mie banconote da casa? cioè qui la, la sensazione invece è che tu sia in un paese straniero per quello che riguarda anche la facilità che ne so, di procurarsi i soldi nei bancomat, dove tutto funziona come se fossi in, in più sperduto paese del Pacifico cosa che in effetti è però alla fine è tutto, fa tutto capo alla Francia per cui senza Francia qui non si va avanti allora, io del, delle bellezze locali potrei parlare a lungo se poi le avessi ancora viste, ma da appunto da quando ho messo piedi in questo famigerato paese non fa altro che piovere e più o meno diciamo così eh, c'è quel feel diciamo così un po' da indocina, c'è quella sensazione un po' da indocina, ci mancano… Mancano le risaie, insomma, così e poi saremo un po' come a Kesan nel 1967. Tra l'altro, facevo notare col presidente prima che una risaia vi seppellirà, dovrebbe essere un po' il motto dei Vietcong nel 67. Comunque, per farla breve, per la corta, io sono al momento in cui vi sto parlando. Mentre l'altra volta vi ho parlato dall'isola di Pasqua ed ero in un posto, in una bella spiaggia davanti a delle. A delle delle sculture chiamiamole così a dei, a dei grandi feticci di antenati dei locali qui invece sono sotto una gigantesca zanzariera ed è, la, è stata la prima volta nella mia vita in cui ho dormito completamente sotto una zanzariera ma fossi a fare il tè nel deserto insomma perché sostanzialmente come ci si immagina da un posto tropicale eh, l'insetto in generale, l'insetto volante in generale è un po' una minaccia. È un po' la stessa sensazione che si può provare, per esempio, certe notti d'estate al lido di Spina, per dire o comunque nei, nei pressi del po' di Volano, in quelle zone lì, nelle terre umide di cui siamo abituati noi, a cui siamo abituati noi Romagna. Tuttavia, questo per me, il dover darmi l'autan e dover vivere sotto una zanzariera ha comportato anche un discreto esborso economico e anche la necessità di viaggiare a tipo 15 o 16, mi ricordo mila chilometri di distanza dalla mia, dalla mia città di, di adozione che ricordiamo è Alfonsine che è una delle grandi capitali mondiali della Zanzara diciamo così, ci sono ha creato delle esportazioni significative è una delle zone italiane in cui produciamo e esportiamo maggiormente le zanzare io vi vorrei far vedere un'immagine di dove sono adesso invece ho mandato al presidente a fare Fan Club un'immagine un po' più degna di me cioè quando sono riuscito a sedere sulla spiaggia e a fare, a fare un po' più la bella vita di quanto non ne faccio adesso che appunto sto sotto una grande zanzariera con la pioggia che batte con, con la pioggia che batte forte, diciamo così, e con un'umidità che sta prossima, diciamo così, al 90-95%. Ieri, tra l'altro, ho avuto la, una volta arrivato in questo posto, ho avuto la malaugurata idea di fare il bucato, cioè di lavare dei panni, un numero considerevole, visto che erano diversi giorni che non lavavo dei panni in questo viaggio che sto facendo, e chiaramente la scelta fu peggiore perché la pioggia, in parte la pioggia, in parte comunque l'umidità che anche mettendo i panni a riparo della pioggia eh, diciamo non li non aiuta l'asciugatura, fa sì che più o meno questi panni saranno asciutti diciamo così fra una quindicina di giorni quando io più o meno fra un paio di giorni, due o tre giorni, dovrò andare via da questo posto, per fortuna andrò via da questo posto e andrò via in un paese un po' più civile che poi vi racconterò, da cui spero di riuscire a mandare delle, dei, dei clip audio, riuscire a fare delle telefonate una volta tanto con il Presidente che ahimè cioè ci ingegniamo a voler fare delle telefonate ma da questi paesi qua non è che funzioni l'internet in maniera proprio egregia, per cui sono costretto a fare queste registrazioni eccetera eccetera le cose positive del pacifico potrei citare la musica potrei citare il fatto che qui si suoni l'ukulele eh, before, suonassero l'ukulele before it was cool e del fatto che hanno queste musichette allegrone continuamente allegrone cantano dico, magari cantano di, di tragedie però lo, lo cantano appunto con un Ah, con un'aria tranquillona con tutta questa gioia di vivere che sostanzialmente è anche piacevole se, se avessi la, la voglia della gioia di vivere potrebbe piacere anche a me, purtroppo non ho questa caratteristica e quindi magari non l'apprezzo apprezzo l'altra cosa veramente incredibile è il fatto che eh, ieri appunto si diceva prima della, della totale dipendenza di questi paesi qua, di questi luoghi qua, dalla Madre parte francese, e infatti ho visitato un supermercato, ieri ho scoperto che fai conto il 95% della merce esposta, l'avrei potuto trovare in un Carrefour a, a Lione, se solo fossi andato a Lione, ma non ci sono mai stato perché effettivamente è una città che non credo abbia un granché da offrire al turista, poi magari adesso mi chiameranno delle persone di Lione. E mi diranno coti che dicendo: Ah no, guarda, dovresti venire a Lione perché è comunque il secondo aeroporto o il terzo più grande della Francia. Comunque, fatto sta che ci sono fiori fior di carni eh, della limousine eh, che vengono surgelate e trasportate in aereo fin qua eh, in modo tale che i polinesiani possano mangiare una buona fetta di manzo che, peraltro, non è allevato sull'isola. E questo mi ha fatto pensare, per prima cosa, al, cioè, al senso di tutto questo, ma questo lo mettiamo da parte. E la seconda cosa, ho pensato che c'è della gente a questo mondo che ha preso il brevetto di pilota, porta dei Boeing 747 da carico e, e, e trasporta carni sostanzialmente da una parte all'altra del mondo e forse non era quello che sognava quando ha deciso di fare il pilota di jet e di fare i voli intercontinentali con questo non voglio ovviamente offendere nessuno che trasporti carni per lavoro perché io stesso mi nutro di carni almeno un paio di volte alla settimana e quindi senza il lavoro di chi la trasporta potrei. ma neanche di chi la macella io personalmente se mi dessero un, un vitello dicendo oh, uccidilo fallo a pezzi sezionalo eh, e cuocilo. Io probabilmente sarei diventato vegetariano già dalla una trentina d'anni più o meno. Mentre quando avevo dieci anni avrei probabilmente ammazzato di, di, degli animali più. con un po' più di spirito, diciamo così. però ecco di positivo: c'è che potrei andarmi a comprare un be- una bella bottiglia di Bordeaux se solo potessi bere alcol in quantità, cosa che non faccio perché con questa umidità e questo cazzo è caldo. Oggettivamente l'ultima cosa che vorrei fare è bere vino rosso. Detto questo io per il momento vi saluto, vi ricordo che appena avrò possibilità registreremo un'altra trasmissione con il Presidente della DNK Fan Club e vi terrò informato sui miei, sui miei sviluppi delle mie peregrinazioni nel mondo. Gentile popolo di internet, a voi buon proseguimento e buona serata.